1: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция, говорит Москва, 94,8. Микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. умные парни. Сергей Миронов к нам сейчас придет. Кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИДа. Наши координаты. СМСки э, плюс 7, 925, 888, 88948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть нас можно в... YouTube канале «Говорит Москва», стрим там начался, телеграм-канал «Радио говорит Москва латинец и в одно слово, и наша официальная группа ВКонтакте, пожалуйста, все для вас. Здесь много сообщений, сейчас на ленту продолжают падать по поводу Запорожской атомной электростанции. Во-первых, Песков делает заявление, что российская страна считает важным, чтобы все стороны осознавали, что обстрелы Киевом, Запорожской атомной электростанции создают угрозу ядерной и иной безопасности. А, значит, еще он говорит, что нужно требовать от Украины, прекратить, подвергать опасности Европы обстрелами западной, ой, запорожской прошу прощения, атомной электростанции. И вот это, конечно, требование. Надо требовать от Украины, прекращать, подвергать опасности Европы. Надо требовать от Украины всестороннего всестороннего следования Женевским конвенциям и не расстреливать а, пленных. Надо требовать, что-то еще надо требовать от Украины, все требуем, 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 требуем. И как будто чтобы вот кто-то должен это услышать. Сергей Иванович, здравствуйте. По поводу того, какие... Микрофон можно включить, гость? По поводу того, какие все-таки есть инструменты, кроме того, что требовать от Украины. Но требовать от Украины, это как, ну, я не знаю, вот выйти куда-нибудь на улицу и вот ругаться на ветер. Примерно то же самое, нет?
0: Я рад, что снова у вас в эфире. И вы рады. Да, в который раз. И так сходу сразу...
1: Ну, вот даже отталкивайтесь от что, резолюции, нет. от Пескова, от кого угодно.
0: Да нет, тут э, совершенно понятно, что от Украины, Украины ничего требовать не надо, поскольку это абсолютно не самостоятельный субъект. Я даже не знаю, чего хотелось сказать международного права, но к субъекту международного права Украина не имеет никакого отношения. Вот. То есть субъект, э, вернее, это управляемое совершенно государство. Все Чаще о нем говорят, как о управляемом зомби. Управляется оно Соединенными Штатами Америки в какой-то части, особенно там в разных спецоперациях. Это и Великобритания подключается туда, ну, или то, что мы называем англосаксами, да. Вот. поэтому если что-то, чего-то и добиваться, то надо разговаривать со Соединенными Штатами Америки. С Украиной разговаривать бесполезно. То есть
1: Запорожскую станцию они обстреливают не самостоятельно, а потому что в Вашингтоне сказали? Ну или как?
0: Да, дело все в том, что для Вашингтона, собственно, Украина это давно уже территория, которая особого значения не имеет, она только как средство для давления на Россию, вернее, для, ну, собственно, как они все думают, для уничтожения России. Вот, и фактически поставить нас на такой уровень что мы э, перестанем существовать как э, какой то как какое то значимое государство вот. но они одновременно и также э, думают и о Европе, то есть Европа им тоже совершенно неинтересна. Более того, сейчас делается все для того, чтобы Европа фактически тоже перестала, э, во всяком случае, в экономическом плане перестала представлять из себя какой-то там объект более-менее значимый. Поэтому, да, ну и вот, собственно, обстреливать Украину, Запорожскую АЭС можно и нужно, только по одной простой причине, что американцам-то ничего не грозит. Ну, собственно, наверное, как и британцам. Поскольку, если там будет разрушен ядерный реактор, то это достанется Украине, достанется, безусловно, нам, но достанется и Европе, и Восточной, и Центральной, и Западной. Вот, пока там до Британии дойдет дело и дойдет. Ну ли? вот
1: Песков тоже человек, он же, в общем, тоже там и дипломат и так далее. Но ну, вот эти вот три, наши ритуальные призывы требования. Вот эта странная история, что, ну, если что, мы готовы к переговорам. Вроде бы нам все объясняли перед спецоперацией, что 8 лет та страна не была была готова к переговорам, поэтому специальную военную операцию начали. А теперь чуть что переговоры, а теперь чуть что, а вспомните про Жидневскую конвенцию. С другой стороны, чисто логически я понимаю, пока, видимо, карточка Украины из ООН не убрали, из зала не вынесли, то, наверное, формально эта страна в любом случае существует. Значит, и какие-то нормы дипломатических каких-то контактов они, э, имеются. Ну, вы
0: знаете, все последние события говорят о том, что ни МАГАТЭ, ни ООН э, не являются какими-то такими арбитрами в том, что сейчас происходит на территории Украины, вот. больше того, они, ну, я так могу сказать, Дискредитируют себя, дискредитировали себя полностью, скажем, мы вспоминаем, что в свое время Маготе руководил Мухаммед Аль-Барадей, который получил Нобелевскую премию за активную работу. Вот, Юки Амана, который после него был, в общем, ничего... Не, не, не имел такого авторитета, конечно, как аль барадей но тоже, в общем, достаточно активно руководил. Теперь Рафаэль Гросси, в общем, показывает свою полную беспомощность в этом деле. Больше того, они пеняют на то, что якобы у МАГАТЭ нет тех рычагов, которые бы могли воздействовать, скажем, на Украину, да? Они
1: могут как бы убезье просто фиксировать, а откуда что пролетело, не знаю.
0: Да, но ну вот вы знаете, есть параллель, не параллельное вине, а аналогичная структура в области химического оружия, которая, собственно, если мы помним,
1: по Сирии там много всего было. Да. да.
0: Они прям сразу назначали, кто виноват? Ну, и причем виновата была всегда там, скажем, если мы говорим о Сирии, виновата была сирийская страна Теперь же э, Рафаэль Гросси говорит, что «А мы не знаем, у нас нет специалистов, которые бы определили, кто наносит удары, откуда наносятся удары, хотя ему четко и ясно показали, откуда идут вы Ну, там, как говорят, для слепого mm-hmm. понятно, откуда идут. Это все лишь говорит о том, что и МАГАТЭ стала тоже рычагом никак не нашим и никак не международным. Опять же, американским.
1: Мы мы же туда денег отгружаем вроде бы. 2 миллиона евро, по-моему, в год каких-то членских взносов. Ну, я понимаю, что чисто формально, наверное, присутствует в организации НАТО, потому что помимо Украины есть все-таки еще другие функции, которые нам от МАГАТЭ нужны. Но по факту, что в данных условиях мы можем сделать, когда мы вроде бы к ним обращаемся, причем сами прекрасно понимаем, какой ответ мы получим. Но мы что, это для истории фиксируем, что они не работают? или как?
0: Ну, мы задействуем все дипломатические каналы, какие только возможно, потому что ну, уж совсем ничего не делать, тоже нельзя. Вот все, что нам доступно, мы, как говорят, звоним во все колокола, но нас не слышат, ну и, наверное, и не будут слышать. Дело все в том, что тут же, ну, как, как это показывает, вернее, есть такая передача даже на телевидении, большая игра. Вот эта большая игра, она сейчас, в общем, идет, у ставки все выше и выше. Поэтому вот это в этой большой игре, ну, я только одно могу сказать, американцы начнут реагировать только когда непосредственно им возникнет какая-то угроза, вот, как только такая угроза для них созреет, вот тогда они, как говорят, немедленно, в общем-то, могут, можно сказать, в течение суток прекратить любые боевые действия, любые обстрелы, пока таких угроз для них нет, собственно, они будут это делать.
1: Но возникает другой момент По поводу интенсивности поставок оружия Киеву Потому что американцы сказали, что там тоже уже практически выгребли все запасы, насколько я понимаю, и та помощь, которая была оказана, на колоссальна даже в, по меркам вообще любых военных конфликтов, которые так или иначе значит, спонсировали штаты или были задействованы в этих конфликтах. И возникает вопрос, здесь же довольно серьезный прецедент, то есть то количество оружия, которое сгружается, оно тоже беспрецедентно. И возникает вопрос, а конечность у этих поставок, она же тоже, в любом случае, Присутствует. То есть они, влю... они будут конечны, но потому что так просто запустить а, вот эти конвейеры а, на, на поточный выпуск, а, там, не знаю, боеприпасов, ракет, гаубис, чего угодно, там, самоходных каких-то установок, И это все равно должно быть время.
0: Ну да, ну американцы ведь занимаются поставками оружия на Украину не только из своих запасов. Угу. Сейчас уже более 50 стран принимают участие в спонсировании Украинской э, вот этой, э, армии и всего этого конфликта на, со стороны Украины. Больше того, сейчас там уже настолько потрепанные э, подразделения ВСУ, которые, собственно, выдыхаются уже находясь на переднем крае в попытках э, какие-то там показать еще наступательные действия, ни сил, угу. ни средств для этого у них нет. Поэтому на помощь приходят э, всевозможные наемники. Вот сейчас уже говорят, что не только там, если раньше говорили там, 30-40% в батальонах тактических группах это наемники, то сейчас уже, говорят, в общем-то, целые э, ротные тактические группы угу. полностью из наемников состоят. Вот буквально и смотрел вот недавно. То есть уже они и американские видом... полностью подразделения даже формируются из наемников
1: То есть это как бы американские ЧВК или НАТО? ЧВК, которые воюют... точнее, НАТОвские подразделения, которые воюют под видом ЧВК.
0: Да, да, ну... Мы все тоже говорим, что вот вроде там и пятая статья, и по Украине бить нельзя, ведь НАТО реально-то уже давно там, а сейчас просто идет такое наращивание угу. вот этих подразделений НАТОвских, вернее подразделений из НАТОвских стран, что мы фактически воюем уже с НАТО.
1: Разматывание этого конфликта, с вашей точки зрения, еще будет продолжаться? Ну, то есть, особенно после вот этого инцидента в Польше, до сих пор же не очень понятно, что это было на самом деле. Абсолютно понятно. Но это в смысле, это случайно прилетело или намеренно?
0: Нет, конечно, это была абсолютно продуманная провокация. Больше того, и Зеленский, и Дуда об этом знали, и была договоренность об этом, и это становится совершенно очевидным. Задача была одна – спровоцировать на то, чтобы НАТО ввело вот эту пятую статью и уже... Они рассчитывали,
1: что это будет, что американцы вот сейчас...
0: Да, вот единственное во всем этом вопросе американцы, положение, вернее, ту позицию, которую заняли американцы, конечно, она удивила, потому что они остановили, слишком Польша и Украина слишком опередили события, может быть, со временем это и будет, но вот так как они топорно это сделали, Больше того, сразу показали, и больше того, там было видно, совершенно очевидно, что это зенитный комплекс старого образца С-300, который есть только на Украине, и что там уже, ну, других шансов, вариантов нет. Вот Вот эта провокация, она опередила время. Скорее всего, мы, да, мы со временем, когда придет это время, мы со временем можем столкнуться с тем, что, в общем, нас... Опять обвинят в очередном каком-то таком обстреле. Ну, вот есть такое мнение, что, в принципе, из вот как раз передовых позиций, которые Украина там имеет на востоке, вот как раз, где сейчас идут бои в районе Бахмута и непосредственно рядом с Донецком, uh-huh. да, вот, то есть есть одной, один из вариантов такой провокации, что оттуда «Хаймарс» прилетит по одной из АЭС, находящейся на западе, украинская АЭС. Вот, это будет представлено как российская провокация, вот, и дальше там может быть все что угодно. Кому
1: нужно раскручивание конфликта еще на, как раз на территории уже Европейского Союза? Ну, потому что я почему спросила про польскую, вот этот, про польский инцидент, потому что, ну, изначально, сразу там буквально через два часа было понятно, что это не российский был прилет, вот, с учетом того, что сначала Браво заявлял бравурно премьер-министр Польши, потом отмотал назад президент Польши, но ну, у него, видимо, статус поменьше, поэтому он и говорил то, что на самом деле. и другое дело не получается ли, что что в развязывании конфликта, в масштабировании конфликта уже на территорию Европейского Союза в большей степени заинтересованы, ну, не знаю, прибалтийские государства и сама Польша, ведь очевидно совершенно, что, ну, американцы дали понятие, они, насколько я понимаю, ну, либо сейчас, либо вообще не будут пятую вот эту статью договора использовать, потому что не в этом была цель.
0: Ну, сейчас не в этом цель, а чуть попозже, да, но вот сейчас буквально, вот, по-моему, даже сегодня было заявление, что польская армия чуть ли не самая боеспособная и самая мощная армия в Европе, вот, они себя так позиционируют. Вот, и э, больше того, там есть сведения о том, что они уже там забрасывают диверсионные группы на территорию Белоруссии, угу. вот, то есть задирают еще и Белоруссию. Вот, это все как раз идет к тому, что, в общем, э, Польша э, провоцирует, так же, как она провоцировала и в, перед началом Великой Отечественной войны, провоцировала государство э, близлежащие. Ведь в разделе Чехии в свое время Польша же принимала активное участие, мы это все прекрасно знаем. То есть поляки будут являться той зажигалкой, которая будет стремиться вовлечь Европейский Союз, ну и прежде всего НАТО, как структуру, вот, вовлечь в этот конфликт. То есть впереди, в общем, достаточно печальные сказать, uh-huh. прогнозы на то, что этот конфликт будет только скаливаться. То есть на заклание пойдет и Польша, скорее всего. Вот Другое дело, как они это все обставят, то есть они ищут, со всех концов пытаются зайти, чтобы вот эту пятую статью включить, пока у них это не получается, но там работают мозговые центры, британские прежде всего, которые думают над этим.
1: Финнис говорит, если честно, уже даже не смешно, раздражают заявления и Песковые, официальных лиц, мы можем уже начнем жестко действовать и перестанем оправдываться и заявлять что-либо даже в контексте вот расстрела военнопленных потому что надо соблюдать Женевский конвент. Тут даже кто-то сказал, что в Вашингтоне напомнят Киеву, что нужно хорошо обращаться с военнопленными. Но это выглядит, честно говоря, как издевательство.
0: Ну, тут, видите... Мы действительно так, что-то такое заявить, особо по дипломатическим каналам Песков. Он официальное лицо, которое говорит от имени президента. И если президент скажет: да мы сейчас тут как бабахнем и разнесем все в щепки. Это, так сказать, ну, как говорят, не знаю, правильно ли сказать в этой ситуации. Нет хорошая мина при плохой игре, но. Еще могу вам угу. одну вещь сказать. Вот если помните, там была ситуация, когда там э, наемники из Грузии издевались, тоже были кадры, издевались над нашими военнопленными. Вот с тех самых пор, э, из этих подразделений э, грузинских, ни одного пленного мы не берем больше. Видимо, из полагаю, этого по подразделения чем? тоже... А? Я даже полагаю почему. Ну, понятно, да. И из этих подразделений, они там все засветились, тоже угу. пленных не будет я вас уверяю. Поэтому пусть риторика будет такая, а действовать мы будем сообразной ситуации.
1: Сергей говорит так, кто отдавал приказ наносить массированные удары по украинской инфраструктуре именно во время саммита G20? Россия давали приказы, патриоты радовались. Слушайте, Сергей, и вот еще кто-то слушатель пишет, что Пшеводов находится на долготе Львова и Киева. Во-первых, это ракета С-300, дальность 120 километров. Товарищи, посчитайте, сколько, какое расстояние, условно, от Донецка даже до самого-самого Львова. И плюс, ну просто, на первое, что бросалось в глаза, какие-то обугленные доски, и трактор перевернутый, у которого даже колеса не лопнули, и вы считаете, что это вот высокоточное оружие, оно вот так бьет, да? Ну, ну, слушайте, ну, ну да правда. Ну, нет, смешно, это, ну правда.
0: Смешно, во-первых, а теперь давайте посмотрим, как это реально могло выглядеть, если бы, как украинцы потом уже стали оправдываться после того, как бы скрыт был вот этот обман, что не какая-то не российская ракета, да. как можно было так стрелять? Что зенитная ракета, отбивая наш удар, очевидно, который идет с востока, полетела на запад. Вот да. Вот понимаете, Рикошет? ну то есть ну, совсем не, не сходится одно с другим, поэтому я говорю, что это было в чистом виде провокация, о которой знали первые лица и Польши, и Украины. А на заклане попали два бедных несчастных фермера, которые погибли Кстати, этой, чьи
1: вот. имена до сих пор не называют и а поляки ли были? Вот еще. Понимаете, ну там вроде
0: за 60 лет такие какие-то были они достаточно мирные местные, люди, да. но Бог с ними.
1: А в итоге возникает, конечно, вопрос по поводу международного права. Мне это, честно говоря, поку не дает, то есть как бы логику. Я понимаю, что там кто-то, наверное, жаждет давайте весь мир в труху и вот это вот все, но нет, все-таки голова на плечах у людей есть и так далее. Как формируется? понимание общего международного права, когда это же общие договоренности. Вот мы договариваемся делать так-то, так-то, так-то. Это же не закон о Хамурапе, в конце концов, правда? Вот. И возникает вопрос: как оно должно меняться и трансформироваться под влиянием чего? Ведь то международное право, которое сейчас имеется у нас, оно уже, ну, в принципе, сформировано вот эту архитектуру безопасности, договоренности мировых после Второй мировой войны. И вот как оно может меняться? Под влиянием чего? Мы же говорим, мы вот как этот, держим Атлант, значит, это небо, пока оно не упало в виде международного вот этого права. А все остальные уже, в общем, работают в другой парадигме, нет?
0: Ну да. Ну, о международном праве-то сейчас вспоминают все меньше и меньше. Дело в том, что все принципы международного права записаны в Уставе ООН вот их не надо изобретать их не надо каким то образом переделать они написаны еще тогда когда закладывались все основы создания организации uh-huh. объединенных наций так. вот сейчас как мы с вами знаем во всех последних документах и в стратегии национальной безопасности сша и в новой доктрине нато вот этого года вот, и в стратегии национальной обороны США, везде записано, что и мы, и Китай нарушаем мир, построенный на правилах. Ну, как сказал на Валдайском форуме Владимир Путин, кто-нибудь читал эти правила, кто-нибудь видел эти правила, то есть правила э, действуют только в одну сторону, в отношении нас, то есть, что бы мы ни сделали, мы нарушаем эти самые правила, что бы ни сделал Запад, э, это все укладывается в рамки, больше того, они именно в этот момент, когда мы что-то там делаем, вопреки их э, установкам, то мы как раз нарушаем международное право. Вот. Ну, неоднократно уже говорилось о том, что, к сожалению, видимо, Ялтинско-Потсдамская система, мироустройство подходит к своему финишу, завершению. То есть, как дальше в этой ситуации жить, не знает никто. Вот сейчас осталось только одно. Например, если... Вдруг это все продолжится, вот, то есть, у нас уже есть попытки лишить нас права вета, когда переносятся uh-huh. на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН. Тут есть, они, они только никак не учитывают одну маленькую вещь, что все резолюции Совета Безопасности ООН являются обязательными для исполнения. А
1: Генассамблеи рекомендательные. А
0: рекоменда... Да, ген... резолюции Генассамблеи ООН являются рекомендательными. Вот как только они найдут лазейку, чтобы и это преодолеть, то, в общем, можно сказать, что Организации Объединенных Наций больше нет. Вернее, это будет такая, ну, ее постигнет та же и лигия наций в свое время, но с гораздо худшими последствиями. А я
1: думаю, что, в общем, уже это все есть, потому что даже та самая резолюция по репарациям Украине это же тоже попытка обойти Совет Безопасности ООН и правовета наша и китайская там и так далее. Потому что э, любая страна, например, сейчас же как ищут варианты экспроприации вот этих вот золотовалютных резервов наших, и возникает вопрос, как, зде, как забрать, но не нарушить внутреннее законодательство. И тут, пожалуйста, на помощь приходит резолюция, резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Мы свое не нарушаем, но мы... А хотим выполнить рекомендации Генеральной Ассамблеи, потому что мы часть мирового сообщества. Вот и все.
0: Ну вот, понимаете, здесь, конечно, очень такая большая мина закладывается под все мироустройство, поскольку дальше-то все государства начинают понимать, то есть и Саудовская Аравия, и Китай. И страны Латинской Америки начинают понимать, что вот это прообраз того, как в будущем будут поступать и с ними. Попробуйте только сказать что-то или сделать не так, как вам сказали из Соединенных Штатов Америки, из Вашингтона, да? вот, и чем больше это будет делать, тем больше будет зреть, ну, как бы... Не попытки угу. даже, а формироваться вот это новое понимание Но реальности, мироустройства, с которым надо что-то делать.
1: С другой стороны, я просто вспоминаю: что ну, была значит, иракская компания у американцев, они же тоже находили лазейки, как обходить Совет Безопасности, вон как значит, обходить там, Генеральную Ассамблею и так далее. То есть и тогда это уже так работало. Почему сейчас мы считаем, что все, все значит, рушится полностью. Ведь и двадцать там с лишним лет назад было ровно то же самое.
0: Ну тогда, как говорят, Соединенные Штаты еще не опробировали все те методы воздействия на мировое сообщества, которые были, вернее, которые сейчас они используют. Эти методы, ну, то есть там они просто никого не спрашивали, что Югославия, что Ирак, что Ливия, просто бомбили и все. Вот, теперь э, Есть абсолютно, не, не абсолютно Но это достаточно большая Группа государств, которая Подчиняется беспрекословно Американцам
1: Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук Доцент да, кафедры международной национальной безопасности Дип-академии МИДа, это радиостанция, говорит Москва Через 4 минуты продолжим
0: Уверенное обаяние Знатоков Тех, кто может заглянуть За горизонт Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.36, столица, программа «Умные парни». Мы продолжаем. у Микрофон Евгения Волгина, Сергей Миронов. С нами кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дип-Академии МИДа. Так, еще... Наши слушатели говорят, чем дольше длится эта спецоперация на Украине, тем больше опасных провокаций не нужно было. Вот, если бы ДКБ не нужно было и так далее. Если начали, нужно договариваться и заканчивать это скорее. А по поводу того, нужно договариваться, во-первых, с кем и в отношении кого. Потому что я вижу абсолютно болезненную реакцию большей части аудитории на то, когда появляются вот эти сообщения, мы открыты переговором. Наша цель не сменить власть в Киеве. А а мы что делаем вообще? Вот вот как как это все совместить с тем, что происходит на фронте, правда? С точки зрения дипломатии. Вот вы все-таки дипломат. С точки зрения дипломатии, что дипломатия может сейчас сделать?
0: Ну, дипломатия, конечно, много чего может сделать, но вот именно в этой ситуации сейчас уже та фаза конфликта, вернее, еще та фаза конфликта, на которой, конечно, никаких переговоров быть не может. Больше того, мы знаем, что Зеленский сам себе запретил, да, был указ президента Украины. Не хочется даже его называть. Да, не, да, не хочется даже называть его этим высоким званием президент Украины. Но тем не менее запрещений каких бы то ни было переговоров. Ну, как обычно по теории, как говорят, переговоров, да, переговоры могут проходить там и тогда, когда стороны к этому готовы, вот, мы говорим о готовности, но, опять же, подразумеваем под этим, что переговоры пойдут на наших условиях. Украина, конечно, тоже думает, что она пойдет на переговоры. Ну, вернее, они уже выдвинули, что мы должны полностью вернуть все захваченные территории, включая Крым, ну, я уже не говорю о ДНР, ЛНР, Херсоне, Запорожье. И только после этого, так сказать, они подумают, сесть ли с нами за стол переговоров. Поэтому это не более чем как, опять же, политический реверанс, что давайте мы, мы вот готовы. А вот та сторона не готова. Но сейчас никто с ними за стол переговора садиться не будет.
1: За стол переговоров не будет. Под... А к чему тогда эти ритуальные заявления про переговоры? Мы открыты переговоры. Мы кого приглашаем-то за стол? Или к кому за стол Нет, мы хотим мы сесть?
0: Г- мы говорим о том... Тут, понимаете, <х <х> опять же, вот есть такое мнение, что давайте мы будем называть вещи своими именами, да? Давайте мы говорим, что мы ведем настоящую войну. Понимаете, в чем дело? Ну тогда
1: зачем мы газ? Война в любом случае война, да.
0: По определению, опять же, если мы вспомним международное право, то в войне есть сторона, которая защищается, и есть сторона агрессор. Вот не может быть, чтобы вот так вот взяли и две стороны вдруг сошлись в чистом поле, сказали: а давай подеремся. Но это, так сказать, так не бывает. Вот. Поэтому говорить о войне в данном случае мы не будем. Да? Мы будем именно говорить о спецоперации по защите, пока еще так она идет, пока президент не поменял ни цели, ни задачи, вот, о защите Луганской, Донецкой и Народных Республик. Вот. Поэтому в этой ситуации мы показываем, что мы не агрессоры, мы проводим вот эту... Мероприятие по защите Луганской и Донецкой республик, вот, не как какой-то вероломный враг, да, как нормальные, адекватные люди, да, понимая, что любое военное столкновение, любой военный конфликт, это, безусловно, и жертвы со стороны военнослужащих, и гражданское население страдает и так далее и тому подобное. Только ради этого и проводятся вот эти вот, как вы говорите, ритуальные заверения, что мы готовы к переговорам. Реально, конечно, никаких переговоров речи быть не
1: может. Можно ли рассматривать удары по инфраструктуре сейчас как именно конечной стратегической целью, можно считать, понуждение к миру Украина? Ну, потому что мы понимаем, что там сколько-то уже миллионов человек уехало, там половина остались без света, а если нет электричества, там и канализация начинает плохо работать. Ну и, соответственно, возникает вопрос, есть ли расчет на это, и самое главное, а может ли на это повлиять что-то?
0: Нет, конечно, может. может. Дело все в том, что энергетика ⁇ это сердце любой экономики, промышленности угу. и так далее, потому что без энергетики нет ни производства никакого, нет ни выделения тепла. Опять же мы говорим о том, что вот до сегодня, до недавнего времени все воинские эшелоны с техникой для ВСУ подтаскивали электровозами, но это просто немыслимо в военное время, вот. то есть уничтожаются и тяговые подстанции с тем, чтобы они на дизеле ездили, а дизель у них на вес золота, вот, кстати сказать, дизель там им просто везут отовсюду, в том числе, и стран СНГ, в том числе и стран ОДКБ. А
1: вас это удивляет?
0: Нет, меня это не удивляет, но но мне, в общем, как бы непонятно, когда мы начинаем говорить о каком-то там солидарности, о какой-то там совместно проводимой политике по согласованию с каких-то наших позиций общих, вот. На этом фоне, опять же, вот эта пресловутая многовекторность, которую а исповедует так, да. абсолютное большинство наших, так называемых, союзников по УДКБ, да, которые, когда им выгодно, они говорят, Россия, помогай, когда им это выгодно, то есть, ну, скажем, чуть греха таить, Казахстан, прежде чем что-то сделать, он запрашивает разрешение в Соединенных Штатах Америки. То есть, если это идет в разрез с теми санкциями, которые на нас наложены, то Казахстан ничего поставлять нам не будет. А если он и делает какой-то параллельный импорт, там еще что-то, то они делают только, из, поскольку это намного дороже, чем мы могли бы напрямую получать, да, то есть они себе не в убыток делают ну, это Казах...
1: Нет, Ну, Казахстан, очевидно, совершенно ведет себя как Турция, поэтому да, вот есть да, возможность да. заработать, они могут заработать, есть возможность повысить тарифы, они повышают тарифы, там, игнорируя нормы ЕАС и так далее. Но, Сергей Иванович, здесь же возникает другой вопрос. А чему удивляться, если... Ну, статус-кво нужно постоянно поддерживать. А мы как-то, ну, развалился Советский Союз, вроде как-то себя по частям собирали, хорошо собрали, а потом, ну, ребят, мы же с вами братья и сестры, в конце концов, мы же братские народы, давайте жить так же. Так не работает, невозможно постоянно говорить какие-то заклинания в надежде на то, что тебя услышат, нужно что-то делать для этого, ну, или понуждать. Ну,
0: пока понуждать-то мы не будем. Нам хватает то, что у нас сейчас с Украиной делается. Но в то же время Уж совсем от них отказываться тоже Как бы на данный момент Времени не очень хорошо Почему? Потому что мы Хотя бы делаем вид, что Они наши союзники, которые нам В чем-то там должны помочь Ну, во всяком случае, как говорят В нашем подбрюшье Ну, хотя бы видимость какого-то спокойствия Хотя там спокойствия уже давно нету. Они там между собой постоянно То Таджикистан с Узбекистаном, то Узбекистан с Киргизией, то Узбекистан с Казахстаном и так далее и uh-huh. тому подобное. То есть там вот это постоянно идет. Ну, плюс еще фактор близости. К чему? Китаю? Нет, не Китаю, а. Господи. К кому? Вот бывает же такое. Талибан, который а, Афганистан, в Афганистане. запрещенный. Да талибан, да, талибан в Афганистане. Ведь они же тоже там, ну а там, кроме Талибана, там и Аль-Каида, там и ИГИЛ, там, как говорят, полный тоже. букет. Угу. Да, все запрещенные, террористические структуры, они там, в общем, пока тоже наращивают свои силы. Да, и вот на данный момент времени как бы мы в это дело то есть не хотим обострять. Больше того, там есть сейчас достаточно мощный фактор Китая, вот, в Центральной Азии имею в виду. Ну и нельзя за счетов сбрасывать вот эту многовекторность, которая обращена, то есть если мы делаем какие-то шаги в сторону от нужд,
1: Центральноазиатские
0: угу. государства, они сразу говорят, а мы пойдем в Соединенные Штаты Америки.
1: Сергей Иванович, а не получается опять у вас как как раз дипломаты и все-таки специалисты по военным наукам спрошу, мы заложники собственных формулировок, потому что мы говорим, специальная военная операция это никакая не тотальная война, это огранич- ограниченная миссия, вот, у нас вот там все происходит, а все остальное значит у нас работает как работало. Та страна не говоря уже про Украину, я говорю про Европу, политический эстеблишмент и военный весь блок считают это именно тотальной, значит, тотальной войной, тотальной тотальной битвой, и они же готовы снабжать деньгами, снабжать ресурсами, снабжать техникой, людьми, в конце концов, инструкторами, да даже военными, которые регулярно, как говорят, до части НАТО воюют под видом ЧВК или каких-то солдат удачи. И возникает вопрос, а нам вообще как-то на руку то, что мы становимся, вот действительно, не делаем ли мы себе хуже, становимся заложниками собственного вот этой формулировки, потому что, ну, товарищи, спецоперация, но при этом у Укртранснавт совершенно спокойно нашим транзитчикам говорят, ребята, мы тариф сейчас поднимаем, вы, пожалуйста, там согласуйте, через нас теперь качать нефть будет дороже с газом. Мы Европе говорим, но ну, это они от нас отделяются, а мы нет, потому что нам торговать выгодно. Ну, так они же тоталит с нами воюют
0: да они с нами воюют тотально и мы кого в этой, пытаемся... в этой ситуации мы, мы естественно должны подпитывать себя ресурсами вот, Коль скоро у нас фактически западное направление закрыто по большей части каналов вот, я вам mm-hmm. больше скажу и турция примерно себя также ведет и говорит теперь вы, мы главные хаб, э, э, да, да. главные транзитеры вашего газа, поэтому мы у вас будем закупать газ вот за эту цену. Ну, любая
1: монополия она Да, конечно. а у нас в
0: общем как бы особо-то вариантов нет. Нам все равно надо подпитывать себя и все свои, все свои нужды, значит, ресурсы и Китай в общем нам тоже говорит, что давайте-ка мы вот будем несколько по-другому все это вести. Смотрите,
1: мы с китайцами не воюем, поэтому ладно, это коммерчески, это вообще в другую сторону. А я скорее говорю о том, что мы подчеркиваем, что это специальная военная операция. Мы так и стараемся, там, бьем по инфраструктуре, значит, стараемся, чтобы люди не гибли, и так далее, и там подобное. Ста страна, там, на рынок в Донецке каких-то продавцов там разбомбила, здесь это, здесь то там. Но мы, пожалуйста, газ, мы транзитируем, потому что мы хотим быть надежными партнерами Европейскому Союзу. Пожалуйста, пусть они когда-нибудь увидят и оценят, какие мы классные. Ну, как-то так это выглядит, правда?
0: Выглядит так, и на самом деле об этом уже вы очень много говорят, и особенно на экспертном уровне говорят о том, что, ну, в общем, хватит уже изображать из себя таких надежных партнеров. Белоручек,
1: партнёров. белоручек нет. Да, партнеров.
0: Понимаете, в чем дело? Наше, в общем, государство на протяжении достаточно длительного времени, еще советских времен, мы как бы вот и наши все... Министерство uh-huh. ведомства и министр иностранных дел мы все интеллигент, то есть интеллигент, достаточно интеллигентные люди, с, нам веду, с нами ведут разговор совсем по-другому не как с интеллигентами, а как с быдлом. Вот другого слова я не вызвал. Я вести слышал вести даже с ними, вот, как да. Вы знаете, один, один это самый Захар Прилепин вот uh-huh. недавно был на встрече с ним, он очень интересную фразу сказал: мы всегда для них будем желтыми. Мы никогда для них не будем белыми. То есть они всегда нас будут ставить ниже себя.
1: Да бог с ними. Нет, у нас, конечно, естественно, там тяга, мы такие же, как вы, мы европейцы, мы цивилизованные и так далее. И вы смотрите, международное право, сами написали, сами выполняем и так далее. Но а что должно произойти, что, ну, ребят, ну вы нас молюете какими-то абсолютными чудовищами, исчезьями и так далее. Но можно вентиль перекрыть в конце концов. Ну, если кому-то можно взрывать газопроводу, а как бы, ну, мы к чему церемонимся. Ребят, вы помогаете оружием? Ради Бога, пожалуйста, вот разбомбленная дорога. Ребят, вы помогаете там ГСМ и так далее. Отрубайте, давайте вводите свой потолок, мы вам все равно перекрываем эти поставки. А то получается у нас реакция, а как раз, значит, стратегия с той стороны. Ну. Ну, или мне кажется, не знаю, поправьте, если я не права.
0: Дело все в том, что... Практика показывает, что нас доводят до определенной границы, за которой в общем все все принципы перестают вообще работать, работать, выполняться. Если до этой границы дойдет, и причем Запад это понимает, если до этой границы дойдет, то а может быть тут и еще более такая хитрая игра, ведь мы говорим, что сейчас только экономический кризис глобальный только набирает обороты. Вот в самом момент, когда он будет максимальным, в этот момент мы как раз, может быть, и сделаем те шаги, о которых мы сейчас только что говорим, да, угу. то есть отключим все, вот, и живите, ребята, вы как хотите, вот, больше того, если нас действительно поставят на такую грань, что дальше мы уже просто не сможем существовать, не предпринимая какие то кардинальных мер, я вас уверяю, эти меры будут приняты.
1: Да, я как раз у вас, Сергей Иванович, спрашиваю не с точки зрения того, что все, нас, как это, я против эмоционального окраса происходящего, потому что и так эмоций очень много, а с точки зрения именно военной науки. Хочешь победить, делай так-то, так-то, так-то. А то, получается, приходим, а давайте поговорим. А опять приходим, ну давайте же с доброй воли. Опять приходим и ждем, что нас что, оценят, что сделают так же, что, ну, совсем все по-другому.
0: Нет, но мы, мы действуем на многих фронтах, или, как говорят <с despertals> Сергей Лавров, на многих треках одновременно. Так. Вот, у нас есть трек вот. Э, 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 э. Ага. У нас есть э, трек Бриковск, Бриксовский, э, у нас не закрытый трек Угоновский. Э, да, у нас есть, то есть мы пытаемся во все эти колокола бить, вот пытаемся показывать, э, что, в общем, нас обвинять нельзя, в Вероломстве как раз надо обвинять Запад. Вот, э, ну еще раз говорю, что, скорее всего, когда все дойдет до крайней точки, а, видимо, это рано или поздно случится, э, с учетом тех э, попыток, э, Все-таки довести нас, подвести нас к той черте, когда нам будет абсолютно все равно, что о нас думают, что о нас говорят и что делают в отношении нас. Мы просто будем действовать сообразно своим интересам и принципам.
1: Uh-huh. А по поводу, коротко, ядерной угрозы, вроде бы попритихла эта тема, а вы как все-таки специалист по международной национальной безопасности, здесь возникает несколько вопросов. Во-первых, Иран, который начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо, это агентство ИСНА говорит, плюс корейцы, которые проводят ядерные испытания, плюс еще американцы, которые немножко видоизменили свои свою ядерную доктрину под это дело. И возникает вопрос, а что с ядерной безопасностью мировой происходит?
0: Ядерной мировой безопасностью происходит ее существенное ухудшение, угу. причем по всем направлениям. Ну, что касается Ирана, мы знаем прекрасно, что была ядерная сделка СВПД, тогда э, совместно всеобъемлющий план действий. Трамп вышел из нее восьмискую страну. Да, году. Трамп в свое время вышел. Байден приходу к власти, вернее, еще на этапе предвыборной заявил, угу. что мы вернем Соединенные Штаты Америки и в договор по климату, и в СВПД. Ну, как теперь уже понятно, что никто никуда не вернется, вот, СОБД. Поэтому Иран действует сообразно своим интересам, поэтому он сказал, вы с нас никаких санкций не сняли, да. значит, соглашение де-факто перестало существовать.
1: Мы, вот.
0: мы будем, соответственно, делать то, что мы делали. То есть начнем наработку урана. Но тут видите, как ситуация-то в Иране сейчас совсем тяжело. То есть там подожгли изнутри, а поджигание изнутри это излюбленная тактика американцев, ну, скажем так, опять же, этих англосаксов. То есть не можешь взять напрямую подожги изнутри. Здесь, к сожалению, есть еще и еще одна страна, которая очень заинтересована с тем, чтобы с Ираном покончить, это Израиль который, как известно, заявил о том, что если мы начнем помогать Ирану, то У-у-у. они, соответственно, начнут помогать своим вооружениям Украине, да? Что тоже не совсем понятно. Вроде как у нас как бы с Израилем статус-кво сложился, что давайте мы все-таки будем поддерживать на более-менее нормальные отношения не переходить вот в эту границу, за которой, в общем, опять порвутся все отношения и тогда всем будет плохо. Поджечь Ближний Восток больше, чем он горит, ну, в принципе, возможно. Вопрос, кто от этого выиграет. Так что (кười) что с ядерной безопасностью со стороны Ирана это да, со стороны Украины, я уже сказал, большой, небольшой, но, во всяком случае, имеющейся вероятности того, что они могут просто выстрелить сами по своей собственной атомной электростанции с заражением, с большими издержками, связанными mm-hmm. с этим. Вот. Но это все будет сделано во имя одного. То есть, чтобы еще больше представить Россию вот этим самым жутким агрессором и чудовищем, который все принципы и нормы международного права просто предает. Да, предает, уничтожает, нарушает и так далее.
1: Сергей Миронов был с нами кандидат военных наук доцент кафедры международной национальной безопасности академии МИДа. Сергей, Иванович, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика «Провиант», потом новости, потом Юрий Будкин. Да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.